0: Transforma la ansiedad en libertad. libertad. Estás escuchando el podcast de Desansiedad.
1: Hola, hola amigos de Desansiedad. Les saluda aquí Fabi y estoy con Alicia. Hola. (risa) Oigan, y justo hoy les confieso que hace ratito me fui al baño a sacar unas lagrimitas después de leer los testimonios que acabamos de poner en la nueva página web que te invito a echarle un ojito. Porque pues me conmovieron muchísimo Eh, ver tantas historias de cambio, realmente no los había visto. Entonces, eh, y justamente, pues me imagino que muchas personas que han tenido un testimonio, como lo podemos ser nosotras o todos los que han vivido ansiedad o cualquier proceso, tienen mucho que contar respecto a los cambios que han hecho en su vida y qué reacción tuvo eso en la gente a su alrededor y pues muchas personas me han pedido este tema ¿cómo le hago si cuando empiezo a hacer los cambios que sé que son importantes para mí pues mi familia se enoja o a mi pareja no le parece o me echan culpas, me reclaman entonces vamos a platicar de eso hoy con Alicia ¿va? eh, vamos a empezar por, por platicar pues a qué se debe esta dinámica un poquito por qué, la, por qué sucede que la gente a nuestro alrededor a veces le cueste trabajo nuestros cambios
0: ok bueno, lo principal, yo les los quiero compartir eh, desde este punto de vista familiar, es donde lo quiero yo este, platicar, Fabi, uh-huh. porque es justo la reacción que va a ocurrir en algunos, uh-huh. en los miembros de la familia. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, a nivel familiar, la ansiedad o cualquier síntoma que queramos resolver es el resultado de una dinámica de muchos años, no solo personal e individual, Sino cuando cargamos emociones, cuando uh-huh. acumulamos situaciones, somos como el depositario uh-huh. inconsciente o, o nosotros decidimos yo voy a salvar a la familia o yo les voy a ayudar, uh-huh. pero en realidad es un asunto familiar. No es uh-huh. solo la persona que presenta ansiedad. Sí. Las personas que tenemos ansiedad a lo mejor eh, somos más sensibles, uh-huh. ¿no? Y entonces somos quien manifiesta un síntoma en la familia del sistema del ¿no? sistema entonces porque los demás dicen bueno pues es que primero nos, nos quieren ver bien o uh-huh. dicen bueno es que ya este ponte a hacer ejercicio mejora tu alimentación uh-huh. o te queremos ver más tranquila más tranquilo pero cuando empezamos a hacer cosas justo para estarlo uh-huh. la familia se va a resistir sí porque la ansiedad también es una es un chivo expiatorio de toda uh-huh. la familia <risa> ¿No? es un distractor familiar
1: mm, sí, sí, te sientes bien ahora de qué vamos a hablar exactamente,
0: ¿no? de qué vamos a hablar y a quién le vamos a echar, echar la, la culpa, culpa y en qué nos vamos a distraer todos mm. para no ver lo que en familia y de manera individual en los demás nos está afectando sí. ¿no?
1: es como cuando empiezas a bajar de peso cambias tu dieta y llega el día de Reyes por ejemplo <ríe> sí. y dices no, no me voy a comer esa tercera de rebanada Ay, y ahora tú, ¿por qué tan.? No? Este, o sea, a la vez de que te. O, o una vez por ahí lo escribí, ¿no? De si subes de peso, ay, ¿por qué subes de peso? Si bajas mucho, ya te, estás desapareciendo. Entonces, es como una resistencia a que tú mejores, porque entonces nos implica que ya vamos a poner atención a, a otras cosas, ¿no? uh-huh. Que están sucediendo. Y también lo que yo he visto es porque también entonces me, 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 me mueves a yo tener que cambiar también. Claro, ¿no? Eso como por un lado y quisiera nada más como agregar que decías es un síntoma familiar, ¿no? Es un síntoma del sistema y yo lo veo también la misma sociedad también se resiste a tener gente sana y feliz, ¿no? O sea, también la misma sociedad tiene dinámicas que vienen de las dinámicas familiares que vienen de las dinámicas de pareja donde pues no nos conviene así es, ¿no? que eso suceda porque nos lleva a trabajar en nosotros y poner atención al problema de verdad
0: Ah, ah, estaríamos generando un cambio social, ¿estás de acuerdo? sí a mí me da mucha mucha risa eso que dices de la rosca, ¿no? o sea, al final de año todo el mundo hacemos bromas de todo lo que nos comemos y ya sabemos, pero en enero ves los gimnasios llenos un montón de sí. anuncios en la tele de compra baratos para hacer ejercicio, sí. o sea, son como dobles mensajes, sí. entonces la, la dinámica familiar
1: funciona, igual. funciona
0: así, uh-huh. entonces qué hacer, como estar consciente que eso va a pasar, uh-huh. no es que se resista porque no quieren verte bien, sino porque a toda la familia le va a implicar un cambio. Sí.
1: Y no todos están preparados uh-huh. ni quieren hacer ese cambio, ¿no? Entonces, de cierta forma, ¿qué, qué podemos hacer cuando el otro no quiere cuando hacer el, ese ajá. cambio? O sea, ¿cómo le hacemos, por ejemplo, una chica me preguntaba, yo quiero ser vegetariana, mi esposo no quiere ser vegetariano, y pues ¿cómo, cómo yo me genero mi mundo de bienestar en una pareja o con una familia o en una sociedad
0: donde no están en mi misma intención? Bueno, es... Te voy a dar un ejemplo del que me acordé. Alguna vez este, di, di un curso con cinco, cinco personas y entonces salíamos como en modo muy zen, muy amor, ¿no? Y todo, ¿no? Pero yo les decía, acuérdense que allá afuera no, no vinieron al curso o a la meditación, ¿no? Es como, uh-huh. como el radio de antes, ahorita ya no escuchamos radio, ¿no? Pero que tenía una banda y tú estás oyendo sí. este, sí. música. Del 93.3 Ajá. al 160, Pero en tu casa. <risa> Llega si están oyendo el cieno. Sí. Entonces, ¿qué hacer? Aceptar que así va a ser, uh-huh. que yo puedo invitar al otro o a los otros a sumarse a mi movimiento, sí. pero que al principio va a haber una resistencia. Sí. En ese movimiento es justo el, el sistema funciona así: como en granes, uh-huh. todos girando a un lado, no importa si es bueno o malo, si hace daño o no, se genera un sistema de comportamiento en todos cuando un engrane empieza a girar para el otro lado va a haber resistencia en los demás claro, aunque sea. viene de la inercia exacto ¿no? entonces entender que va a haber un proceso de un, un
1: periodo, periodo de, transición.
0: de transición ¿cómo
1: nos podemos dar cuenta que la gente a mi alrededor se resiste a mis cambios? o sea ¿qué tipo de cosas hace la familia que
0: ejemplifican que se están resistiendo? por ejemplo te voy a dar un, un ejemplo que, que me acuerdo con respecto al peso ¿No? Uh-huh. Entonces dices, bueno, yo ya me voy a poner, ¿no? Este, voy a bajar calorías, voy a hacer ejercicio, <risa> quiero comer sano, y todo modo te impulsa, ¿no? Porque ya traes sí. unos kilitos y no, oye, ya te estás pasando, eh, mejora tu alimentación. Va. Pero el fin de semana, alguien del sistema te invita a un O compra un pastel y lo pone en la mesa, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> o sea, no tendría por qué molestarme sí. que haya pastel. Pero si estoy en un proceso en donde ahorita me está costando trabajo dejar el pastel y alguien llega, uh-huh. eso es un acto así, Muy claro, claro. Sí. de que te dicen una cosa pero hacen otra sí. y es inconsciente, uh-huh. eso sí lo quiero dejar bien claro, no son uh-huh. in, eh, con la intención de molestarte o de dañarte, uh-huh. es parte de la resistencia que genera el sistema pues para que tú sigas comiendo chocolate aunque atrás te digan oye ya eres talla 11, ya ciérrale sí, Sí, y no me hagas a mí dejar de comer chocolate Exacto.
1: creo que otra forma que yo identifico pues es el el, un poco le echar culpa, por ejemplo alguien que quiere cambiar el ya no estar siempre al servicio de los demás eso es algo muy común hemos tenido ansiedad o si estás teniendo ansiedad es muy, no, muy común o es eh, lo puedo predecir fácilmente que seas una persona que le dedica más tiempo a los demás que a ti mismo y entonces cuando empiezas a decir oye no sabes que no puedo ir eh, por ejemplo platicaba con alguien que, que esta semana que me decía le dije que no y después de que le digo que no me dice ay bueno tendré que ir en bus o sea como siéntete mal por mí porque como tú no me estás ayudando, ahora yo tengo que fregarme, ¿no? Entonces el reclamo, y así como, no, no te apures, ah, bueno, me voy en bus, ¿no? Que puede ser inclusive en tono medio agradable, ¿no? Sí, no te preocupes, Ay, agarro un camión, ahí veo cómo le hago. <risa> el chantaje, no traigo ¿no? dinero, ahí. pero es eh, bueno, le pido al vecino, ¿no? Este, ay, a ver cómo le hago. Bueno, adiós, ¿no? Y este, te quedas con la culpa. Entonces, creo que el chantaje emocional en ese sentido, de echar culpa, de hacerte sentir mal por tú estar cambiando, también es otra forma, ¿no? En el que la gente a nuestro alrededor se resiste a nuestra
0: mejoría. Y y a lo mejor preguntarte, ¿qué pasaría si la persona siempre se fuera por sus medios? Siempre los de alrededor se hicieran cargo de sí mismos, porque justo la ansiedad, uno de los orígenes es ese, ¿no? me cargo con la responsabilidad de todos o, o procuro más a los demás que a mí sí. y entonces ¿qué pasaría sí. si cada quien se hiciera cargo? entonces ahí tú como persona que, que estás generando cambios puedes ayudarte a reforzarlos sí. los cambios que haces pese sí. a la resistencia pensar como el al ya haber trascendido eso de Amor. los demás uh-huh.
1: reconocer que va a ser inclusive algo para su propio bien uh-huh. ¿no? porque se van a hacer cargo de ellos que ahí hay también eh, hay como necesidades o creencias ocultas ¿no? que no nos permiten regresando un poquito al enfrentar esa resistencia de la familia uh-huh. nosotros podemos preferir no hacer cambios por evitar esa resistencia ¿no? entonces ¿qué nos mantiene ahí? o sea ¿qué nos mantiene no cambiando?
0: nos mantiene algo, algo que, que yo trabajo mucho uh-huh. es la lealtad con el sistema uh-huh. De eso quiero que nos platiquen. Ok. <risa> <risa> Miren, hagan de cuenta, eh, todas las creencias que están en nuestro sistema las tenemos interiorizadas de manera consciente o subconsciente hasta los 14 años. A los 14 años ya vamos viendo qué onda, ¿no? Uh-huh. Lo que nos Como gusta. El mundo afuera. El mundo, ajá. Pero toda la parte inconsciente, especialmente en la infancia, pues uh-huh. ahí está, ¿no? Por eso dicen, es que los niños son esponjas, pues sí, porque el cerebro no entiende de doble sentido. Lo que nos dicen de broma o no de broma, o las percepciones, pues se sí. quedan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas creencias vienen de generación en generación, uh-huh. de varias generaciones.
1: Sí.
0: Entonces, un ejemplo. Eh, vamos a pensar de en, en dos familias, en donde el, la tercera generación, o sea, tú uh-huh. decides estudiar, estás en proceso de la prepa y quieres estudiar algo. Uh-huh. pero vienes de abuelos campesinos papás campesinos y tú quieres estudiar medicina, uh-huh. o sea, no es malo ni bueno uh-huh. y otra familia donde los abuelos son médicos los papás médicos y tú también o sea, el segundo año ya vas a tener un hospital ¿estás de acuerdo? Sí. no es ni mejor ni peor, simplemente que el médico el estudiante que quiere hacer esto viniendo de papás y abuelos campesinos le va a costar, va más, a costar trabajo, más trabajo porque es algo distinto Sí. entonces cuando queremos cambiar yo siempre les, les sugiero hacer un pequeño análisis de esas creencias familiares y hacer un ejercicio interior de como que les pido permiso uh-huh. no uh-huh. En, en terapia familiar decimos te pido que veas con buenos ojos que yo estudie medicina uh-huh. y agradezco y honro que seas campesino sí. ¿no? lo mismo con la, la salud la, la alimentación, con lo que sea sí. para que la resistencia para que a mí no me lastime su resistencia aunque ellos no Exacto. cambien
1: que creo que eso es súper importante soltar la expectativa de que ellos van a aceptar tu cambio o de que ellos te van a apoyar en tu cambio y tú trabajar tu parte de echarles reclamos por no apoyarte, de culparlos de creer que tú no puedes cambiar porque ellos se resisten o porque mm-hmm. no te dejan y ahí como asumir más esa responsabilidad y reconocer que eso pues sí es como un acto de rebeldía al sistema ¿no? O sea, si sí se mueve por ahí eh, como el, entonces ya no va a pertenecer. Y entonces, ¿cómo nos podemos vincular? A lo mejor, bueno, en mi experiencia primero sí tuve que poner como mucha distancia. Y luego ya intentar revincularme. No sé si hayan como formas o tú qué opinas de eso de, ¿cómo sí si me revinculo o cómo pertenezco a mi sistema si ya vi que no quiero pertenecer desde la enfermedad, desde las creencias así
0: tal cual utilizaste las palabras claves Fabi pertenezco aunque soy distinto uh-huh. y me lo digo y me lo repito y además uh-huh. es real y entonces ¿cómo me vinculo desde otra área? Uh-huh. ¿en qué sí puedo relacionarme con mis papás por ejemplo o sí. mis hermanos o en qué momento del día cosas uh-huh. tan cotidianas sí, ¿no? sí, sí, sí. a lo mejor en la noche o en pues, qué lugares ¿en qué lugares? Uh-huh. ¿no? a mí también me pasó que primero tuve que poner así distancia física y eso te ayuda porque tienes una perspectiva diferente de tu familia y de ti, ¿no? y después, bueno, a lo mejor en la cena no voy porque va a haber reclamos, llegan todos de malas ponen el pastel de chocolate digo, como como ejemplo exagerado pero digo, ah, bueno el domingo en la mañana está más relax y simplemente voy a visitarlos y sin expectativas porque es eso, entras también uno se engancha, ¿no? sí Y y en ocasiones, bueno, a mí me pasaba, era más fácil echarles la culpa, ¿no? Sí. Sí. De, no quieres que haga esto, ¿no? Es por ti. No, 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 es por ti. O sea, ellos son como son. Y pertenezco aunque soy distinto o distinta.
1: Eso me gustó mucho para que lo anoten ahí como recordatorio en sus post-its alrededor de su cuarto. Pertenezco aunque sea distinta. Y aunque no encuentres nada similar, que ya luego con el tiempo ya vas encontrando. Bueno, pues la sangre me une, ¿no? ah, exacto. Este, bueno, pues el estilo de peinado me une, este... De algu- algún hilo de vínculo podemos encontrar para que ya no sea a través de... Bueno, les voy a dar gusto dañándome a mí mismo para que no se enojen. Porque esa, esa es otra dinámica uh-huh. que ubico muy común. Como con tal de no generar conflicto, porque no nos gusta el conflicto, porque somos sí. sensibles, porque no nos gusta el rechazo, no nos gusta... Eh, venimos acostumbrados a siempre recibir palomita o, o siempre decir ay qué buena onda que... y de repente empiezas a hacer cosas que genera conflicto en los demás y tú dices no, prefiero evitar el conflicto y seguir aquí dependiente sin mi libertad tomando uh-huh. las decisiones que ellos quieren y dañándome no básicamente en pro, o sea como que nos autosacrificamos en pro de no sentir ese conflicto no es tanto no dañarlos, eso es como a la engaño, fantasía pero realmente lo que no queremos sentir es el conflicto y sentirnos rechazados o que estamos haciendo algo mal y, o que me abandonan uh-huh, activar una herida uh-huh. ¿no? de abandono o, o de rechazo entonces cuando somos niños y vivimos esas heridas como lo platicamos en el taller de niño interior eh, b- luego buscamos evitar reactivar esas heridas y es así que entonces el
0: conflicto nos duele, nos pega y pasamos ah. por encima de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, exactamente, ese es como el origen. Sí. Y entonces complazco a todos, desde los raya a todos, uh-huh. eh, llego temprano para dar gusto, en fin. Todas sí. las actividades, puedes revisar, ¿no? En el día a día, qué es, qué es lo que haces, con lo que no estás de acuerdo, pero...
1: Ahí vas a hacerlo ahí vas. para evitar el conflicto vamos a leer, les dejé a ver quiero ver si hay aquí en la historia de Instagram les dejé la pregunta de si querían preguntar algo aquí en el podcast sobre este tema en específico y vamos a ver si han dejado alguna pregunta, déjenme ver si no nos sigues en Instagram pues te invito a que nos sigas en Instagram, ahí estamos Mm. compartiendo historias Eh, por ejemplo dice Liliana sobre todo cuando se la pasan comparándote como cuando los demás sí hacen cosas que tú no puedes por los temores propios de la ansiedad y piensan que es por gusto estar así. O sea, ahí también es un poco como reacción hacia negativa hacia tú estar teniendo ansiedad, no no tanto hacia, hacia los cambios, pero también durante los cambios te pueden
0: estar comparando. no Sí, porque en, al, ver con, al verte con ansiedad yo me distraigo también. Y activas mi ansiedad, no me gusta verte así porque en realidad lo que pasa, a lo mejor no lo tengo consciente, pero estás activando mi ansiedad y eso uh-huh. es lo que no quiero ver, ¿no? Exacto,
1: y quiero evitar sentir la ansiedad, por eso es tan importante aprender a sentir la ansiedad, uh-huh. para que estas situaciones de, de conflicto ante tu cambio ya las sepas navegar, ¿no? Y bueno, Vere pregunta, a mí me gustaría que hablaran sobre el miedo al rechazo, soy tan tímida que prácticamente me convierto en espectadora cuando conozco gente nueva. Que me imagino, también ese miedo al rechazo, es el que luego no nos permite cambiar,
0: ¿no? Uh-huh. Y, y, a, y a lo mejor ahí, revisar qué pasa en la familia. Cómo se relacionan los demás. Si me enseñaron uh-huh. o no me enseñaron a, a relacionarme. Uh-huh. A lo mejor también mi mamá, mi papá son tímidos y no lo he hecho consciente. Uh-huh. Y eso es lo que tengo que que trabajar Ajá, y dejar es? de
1: ser tímida Ajá. dirían ay ahora tú tan locuaz Ajá. de fiesta en
0: fiesta <risa> qué sociable te sí, volviste qué sociable te has vuelto
1: Ajá. entonces eh, también MV V dices qué hacer voy a responder unas dos o tres más qué hacer con la gente tóxica de tu familia
0: bueno primero yo los invito a quitar juicios o sea yo necesito hacer en ocasiones he visto hacer todo lo contrario porque ya no quiero esa toxicidad de mi familia pero justo que no tarde mucho yo los invito a que el enojo no tarde mucho porque si no te conviertes en eso que estás juzgando uh-huh. ¿No? entonces sí, sí necesito enojarme para poner distancia pero después resolverlo no es que la familia o esa persona sea tóxica hay una situación por resolver de todos y bueno sí. Si de plano ya hice muchos intentos y sigo teniendo esa relación tóxica, pues poner límites, alejarme y, y buscar una manera diferente de relacionarme, ¿no?
1: Sí, ese es el, el reto, ¿no? Uh-huh. Para las siguientes etapas, saber cómo relacionarte, inventar nuevas formas, que ese es el... Y aquí también una pregunta que me parece súper interesante, ¿cómo lidiar con un esposo al que se le empiezan a poner límites y amenaza uh-huh. con divorcio?
0: <risa> okay.
1: ¿cómo le hacemos ahí? A ver,
0: bueno eh, yo pienso que obviamente cuando tú cambias ahí está la resistencia, el otro se va a resistir y una manera de manifestar la resistencia es a través del enojo ¿no? O sea, amenazo. si yo amenazo es porque tengo miedo Sí. Entonces, tiene miedo
1: a quedarse solo Exacto. o a que lo abandonen
0: a hablar rechazen de las dos, las dos personas hablar de la parte vulnerable qué me activas sí. a, a mí a mí me estás activando que te vas y muero de miedo y entonces sabes que si sigues así nos divorciamos pero en realidad lo que me está pasando es que siento miedo que te vayas uh-huh. sí. entonces vamos a negociar poco a poco estos cambios eso sí. sería la invitación para ella sí. negociar los cambios y entender que él se está resiste- resistiendo pero que va a haber una etapa sí. donde se puede hacer Cambios para hambre. Y
1: quizás asegurarle la necesidad emocional, ¿no? por ejemplo, el límite es, mira, no me puedo, no te puedo acompañar a la fiesta, pero te sigo amando, este, quiero estar contigo, o sea, a lo mejor tu esposo tiene ansiedad, ¿no? y se está adelantando a que, ay, pues ahora ya me puso este límite, pues ahora ya me va a dejar, ¿no? porque ya no me va a necesitar, o porque va a encontrar otras fuentes de cariño allá afuera. Entonces,
0: como el reaseguro, sería positivo o sí, cómo lo ves. Y también hablarle ella de estoy poniendo límites porque estas actitudes me generan tal, uh-huh, ¿no? Sí. O sea, hablar primero. estoy Si no llegar nada más. Así y así, Ajá. pues también obviamente sí. eso no es negociar. Sí. Creo que las resistencias de la familia y de la pareja es a través de
1: negociar. Sí y creo que ahí también es importante como dar esa primera plática de oigan aviso parroquial no este voy a empezar a poner límites porque necesito empezar a hacerlo porque quiero más tiempo por mí porque ya luego a veces por ejemplo si yo no llegaba así como un hecho científico no me creían ¿no? entonces el doctor dijo que tengo que poner límites sí, sí. ¿no? era como si Ajá. este el doctor dice que no puede comer dulce de mi hijo ¿no? o sea es Poner como el de antemano, oigan, va a empezar a suceder esto.
0: Estoy no atravesando espero
1: tal. que lo acepten. Tú eso también, decírtelo a ti, decírselo a ellos. Estoy atravesando por esta situación y van a ir cambiando algunas cosas.
0: Uh-huh. Sí, anunciarlo. Porque sí. Los, también esa es esa parte. Nosotros, siempre les digo, nosotros estamos en terapia allá afuera no. Entonces tampoco tienen como la responsabilidad de entender todo lo que nos pasa. Exacto. Hay que hablarlo.
1: Y una pregunta también de de José que me parece interesante es, ¿podrían hablar de cómo yo misma acepto esos cambios para que los demás lo entiendan? Que bueno, ahí hay que checar la motivación, ¿no? Eh, ¿Tú estás queriendo aceptar los cambios para que los demás lo entiendan? Siento que hay que cambiar esa motivación. Pero bueno, ¿tú qué le responderías? ¿Cómo yo misma acepto esos cambios para que los demás lo entiendan?
0: Bueno, ahí yo siempre este, me voy a... ¿Cómo va a cambiar tu vida cuando los aceptes? ¿Qué va a ser diferente en ti, en tu vida, en tu entorno? Y soltar eh, la necesidad de que los acepten. Como acaba de decir Fabi, los explicas, platicas... ¿Estoy pasando por ansiedad? ¿Estoy tomando un proceso? ¿Estoy en un método? ¿Voy a generar tales cambios? Uh-huh. No, no espero sí. que lo entiendan, pero eso es lo que me está sucediendo. Y soltar la expectativa de que ellos acepten tus cambios, sí, me
1: gusta este término Coral, dices, ¿cómo impermeabilizarme? (risa) de las críticas y opiniones que vas a recibir, bueno, ahí primero que nada te me estás adelantando, querida Coral ya te estás poniendo desde antes, ¿no? ahí el, voy a recibir críticas, digo, probablemente ya los conoces y dices, no, sí, sí me van a criticar pero bueno, primero sería no adelantarte, y más bien como dices, ¿cómo impermeabilizarme? ¿Cómo nos impermeabilizamos? Le marcas al impermeabilizador,
0: te pones una capa, ¿no? Sí. Bueno, incluso puedes hacer una, una, un juego con la imaginación, ¿no? Pensando que tienes algo que te impermeabiliza de acuerdo a tus creencias, sí, pero más que eso es, uh, pues... Enfocarte, creo que eso es la, lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Uh-huh. El focus, uh-huh. ¿qué es lo que yo quiero lograr?
1: Uh-huh. Y es como
0: una, como una aventura, ¿no? Y en el juego, pues va a haber situaciones que no nos van a gustar, ¿no? Va a ser el camino derechito. Y entonces estar sí. consciente que esto puede suceder. Sí.
1: Agarrarte de tu motivación. Exacto.
0: Uh-huh.
1: Y pues poner límites, ¿no? Porque si van a haber críticas y así. Pues creo que sí es importante también poner límites, o sea, cuando suceda algo que alguien te dice que te molesta, que te duele, pues sí dar esa retro, ¿no? De, oye, cuando me dijiste eso, yo me sentí tal, Eh, cada vez que tú saques ese tema o me digas eso, pues yo lo que aplicaba era, pues me voy a tener que retirar, ¿no? Y sí cumplir el límite. Exacto eso es como la parte más importante
0: sí retirarte algo que, que yo les digo con respecto a, a poner los límites es si no lo vas a cumplir mejor no lo digas porque tu palabra pierde poder uh-huh. pierdes credibilidad sí. en ti y, en, y los demás la pierden en ti porque Ay, bueno me está diciendo pero sigue igual esa es también nuestra resistencia sí. o sea me voy a mantener esta semana en tal no uh-huh. haciendo tal aunque los demás me cuestionen, me me critican, quieran sabotearme, en fin, estar consciente. Sí, porque el truco es que no nos hagan dudar, no, o sea que tú no dudes,
1: porque ya te dijeron que, ay, no, eso ¿para qué? No, este, ay, te lo dijo un psicólogo, ay, o sea, desacreditan, desacreditan eh, tus logros, ¿no? Y desacreditan la fuente de, de información en la que estás y es como regresar a ver, a mí me hace sentido a mí me está haciendo bien eso es lo que yo quiero y pues realmente eso es un poco porque hemos llegado a la ansiedad porque le damos más peso a la opinión de los demás porque nos importa la opinión de los demás queremos complacer entonces tener muy consciente que eso va a ir sucediendo uh-huh. y eso lo sucede para, como una oportunidad para que
0: tú vuelvas a decidir para reforzar Exacto. lo que tú quieres eh, hay frases en la familia como, como lo que dice ¿y eso para qué si siempre hemos vivido igual? Y ahora quieres cambiar de alimentación, uh-huh. bueno, pues es que ¿de dónde está, Eso es moda, sí Ajá, ¿no? Sí, sí. Eso es moda porque aquí siempre se ha comido así y así. sí Entonces, bueno.
1: O minimizan, ¿no? Llegas bien emocionado porque aprendiste a meditar o a sentir tu respiración y, ay, pero si ya te había dicho yo que respiraras
0: profundo, ¿no? O sea, este, eh, no sé, ¿no? Lo minimizan, entonces. Uh-huh. O, o te dicen, bueno, si eso fuera la solución. Yo uh-huh. lo he escuchado, ¿no? En, uh-huh. en, la, en los papás. Entonces, bueno, sí estar como, como en el reto de qué es lo peor que puede pasar. Uh-huh. Pensar en esas frases, pero no ponernos a la defensiva, solo saber qué puede pasar. Uh-huh. Exacto, no
1: esperar que sea diferente. Uh-huh. Que es un poquito, Betsy, la respuesta que yo te daría, que pregunta Betsy, ¿cómo reaccionar cuando los demás no entienden que cambiaste?
0: <risa> ¡Qué padre! <risa> Pues les explicas, les explicas el proceso, el origen, el proceso, la consecuencia y los cambios que va a haber de ahora en adelante por ese cambio. Sí. Pero que el amor, algo que ayuda mucho a bajar como la resistencia de los demás. O sea, yo te amo igual. Sí. Mi sentir y mis comportamientos son, de, pero el amor es el mismo. Sí. Entonces es como, ya no hay tanta amenaza, porque al final uh-huh. de cuentas en lo profundo, o en una pareja, o en la familia, pues es que se va a ir, ya no me va a amar. Sí. Como, ya no nos ama, ¿no? Porque ahora es vegano. Pues ya es libre. Ya es libre. Entonces, te sigo amando, pero mis, mi actitud va a ser diferente. Sí, y ahí yo un poco entre
1: líneas lo que veo es eh, de nuevo la expectativa, la exigencia o creencia de los demás deben de entender que cambien sí y no Betsy, los demás no deben de entender que cambiaste Eh, y preguntas, ¿cómo reaccionar? o sea, yo me imagino que te encuentras en un momento donde te das cuenta que el otro no entiende y dices, ¿cómo reaccionar? pues no hay hay estrategia de cómo reaccionar o sea, más bien te va a ir dejando de importar si sueltas esa necesidad de que te
0: entiendan aceptar, no engancharse, acepto así como... Yo tengo el derecho de hacer cosas distintas, el otro tiene derecho a no querer cambiar. Es como la base del respeto, ¿no? En las relaciones.
1: Así es, pues bueno, hay un par de preguntas más, pero yo creo que esas fueron las principales de la historia y ya no las voy a revisar aquí en el muro, si alguien nos comentó algo. Ah, bueno, ya había leído a, a Liliana. Y saludos, ok. Saludos igual, Falcone Lili. <risa> y saludos Ricardo muy bien chicos pues entonces eh, me gustaría que los dejemos con una o dos o tres ideas de ejercicios prácticos yo el ejercicio práctico que les quiero dejar es una carta de despedida a esa expectativa o sea mundo no me tienes que aceptar ¿sabes? <risa> renuncio eh, a la idea de renuncio que... exacto un, una renuncia una carta de renuncia que esa es la que tú haces ¿no? que me gusta mucho Alicia hace esa carta de renuncia y renuncio a la idea de que los demás tienen que ayudarme en mis cambios de que tienen que aceptarlo de que tienen que motivarme de que tienen que entenderlo y a pesar de que los demás se resistan a mis cambios y no los entiendan voy a hacer lo que es mejor para mí ¿No? y si ya sabes lidiar con tu cuerpo con la ansiedad que se genera en esos momentos de conflicto pues dejar de poner atención en ellos y regresar a tu cuerpo relajar estómago, permitirte sentir irte a un lugar tranquilo y reforzar tus límites ¿no? no sé si
0: quieras compartirles otro ejercicio sí, nada más recordarles esa, esa parte de visualizar eh, esas resistencias a qué patrón distinto eh, se está manifestando tu familia ¿no? a meditar por ejemplo entonces cada vez que Yo busco meditar, llega todo mundo, me hacen ruido, me reclama, ¿no? Como ejemplo. Entonces, yo reviso cuál es la creencia al respecto de cómo se relaja mi familia o no tienen esa creencia. Y las palabras, utilizar las siguientes palabras te va a ayudar. Los visualizas a todos. Tú adelante de ellos, pero te imaginas que te volteas y les dices honro esta forma de relación o esta forma de relajarse o estas creencias. Las reconozco. No voy a pelear con ellos. Y hoy les agradezco que vean con buenos ojos que yo lo haga distinto. Aunque en, la, en el mundo físico real, ¿no? Tengas una experiencia distinta, adentro de ellos también quieren que estés bien. Entonces sí. quedarte con esa sensación y esa visualización de que, bueno, aunque me están diciendo que no, ya les pedí permiso. Sí. ¿No? Sí, ya, sí. ya les pedí permiso, ya, ya la hice porque sí lo puedo hacer y que en tu visualización imagines que te dicen que sí sí, claro ¿no? y además en, en, sí. es real sí o sea, en lo profundo, aunque sí. no saben cómo pues sí, sí quieren, ¿no? que estés sí. bien sí. y quedarte con esa creencia aunque veas cosas diferentes afuera y que no te enganches con eso
1: sí, yo les puedo decir que a pesar de la resistencia y no sé si a ti también te haya pasado así o sea, ya de tiempo después de que yo ya como declaré mis cambios y salí del closet en el sentido de, de, ah, pues ¿qué creen? Me gusta vivir relajada, me gusta vivir de esta otra forma, me gusta la naturaleza, eh, la naturaleza ¿no? O sea, ya que salí de, de esa forma ante ellos y que empecé a poner límites, oye, no, no te puedo ayudar con esto, oye, no, ya no puedo vivir contigo, eh, oye, no, ya no puedo ir diario acá, ¿no? Eh, después de ese momento de resistencia al día de hoy ellos al ver que yo empecé a ser feliz o sea porque la resistencia viene de la preocupación de qué tal que no le funciona qué tal que se va a ir por el camino de la perdición ¿no? viviendo sola pero quizás al mes de ya ver que vivía yo sola y que estaba feliz y que, y que inclusive mi relación con ellos mejoró pues ellos empezaron a inclusive luego fomentarlo o sea luego se puede cambiar el ciclo no no hay que hacerlo con esa expectativa uh-huh. pero sí no puede pasar no sucede siempre también pero puede llegar a pasar sí. que luego también generas un nuevo ciclo y me gustaría dejarlos como con la imagen de los uh-huh. engranes, donde tu nuevo engrane inclusive sea tan positivo y fuerte que luego te anden hablando para preguntarte cómo hago la receta de tal o cómo me relajo o cómo, porque tú ya empiezas a jalar hacia el otro sentido, ¿no? Uh-huh. Que sí siento que en mi caso con mi familia así pasó. O sea, ahora sí me hablan para preguntarme cómo se pero relajan, pues, uh-huh. ¿no? Pero antes era, ahí tú y tus cosas raras. Sí. Entonces es eh, persistir, dejar de preocuparnos por ellos en ese sentido y confiar que si haces lo mejor para ti, es lo mejor para tu sistema.
0: Así es. Y a mí me pasaba con la meditación, ¿no? Entonces, como, bueno, ¿y eso qué es? ¿Y para qué es? ¿Y, ¿no? Entonces, a final de cuentas, después de, de muchos años, todos en mi familia, o al menos la mayoría, este, también <risa> ya meditan, medita, ¿no? Y entonces, sí. ¿por qué? Porque me mantuve igual, ¿no? en esa... había resistencia importante en la familia y uh-huh. después ya hubo respeto y después uh-huh. se unieron uh-huh. a este movimiento, ¿no? Uh-huh. y además a nuestro sistema tampoco, tampoco quiere perder un miembro de su sistema uh-huh. sí ¿no? entonces también creer en esa posibilidad me, me alejo un poco me salgo tantito del movimiento no de mi familia del movimiento uh-huh. sí. y después regreso moviéndome diferente entonces... Algo, algo diferente se va a generar en todos si sí. <coughs> sí, tú cambias, todo a
1: tu alrededor cambia, ese es un hecho
0: uh-huh.
1: pues queremos invitarlos si sienten o piensas que el tema de la familia de que tengas relaciones también de mucha dependencia o codependencia en la que no puedes como terminar de hacer esos cambios y te preocupa mucho lo que piensen los demás de ti pues te invitamos al taller de niño interior es un curso pregrabado ...donde Alicia, Mari Carmen y yo son muchísimos videos, audios, ejercicios... Ejercicio. ...para que puedas sanar las heridas que nos motivan al día de hoy... ...a seguir actuando como actuamos, ¿no? Y si a la par lo complementas con cambiar tus creencias profundas... ...que encuentras dentro del paso 3 de Dale Alas... ...y te expones, aprendes a exponerte porque al final sí es una exposición... ...o sea decir no uh-huh. es una exposición... Uh-huh y yo primero recomiendo en el programa pues ciertas, ciertos pasos para hacer esas exposiciones si complementas esas dos partes pues eh, te va a ir súper bien ¿no? este, claro que es tema de persistencia es tema de realmente querer un cambio para ti y estar dispuesto a ir acomodando las cosas que sientes que te van frenando uh-huh. en este camino exacto
0: y ahí también hay está como la preparación para que lo puedas hacer ¿no? Uh-huh. en ambos talleres
1: y también si necesitan más apoyo individual, dices no, esto lo quiero platicar, pues vayan con Alicia ella en esta parte sistémica, les puede ayudar muchísimo de cómo, a mí Alicia me ha ayudado mucho también en cómo tomar mi lugar,
0: uh-huh.
1: ¿no? en cómo tomar mi lugar en mi familia, en mi pareja en mi sociedad, en este mundo porque cada quien tiene un lugar no hay competencia, nadie puede reemplazar tu lugar, nadie puede quitarte de tu lugar pero tú necesitas ponerte ahí. Uh-huh. Entonces, pues los invitamos a eso, chicos, esperamos que estén muy bien. Muchas gracias, Alicia. Gracias
0: por... a ti, Fabi, y a todos, y espero eh, con mucha mucho cariño que esto les haya ayudado y que se lleven la imagen del sistema. Uh-huh. Igual puedes buscar en, en internet cómo funcionaban antes los relojes, ¿no? Los relojes uh-huh. antiguos con los sí, sistemas, sí. y ve la imagen e imagínate a, a cada uno de tus familiares en ese sistema. Qué bonito. Sí, gracias. <risa> Abrazo
1: y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.
0: Adiós. Transforma la ansiedad Transforma en libertad.